0: Наше путешествие по невиданной киноскандинавии продолжается, а открытия, сделанные в ходе этого путешествия, продолжают удивлять. Сегодня мы снова разберем дебют, но дебют, после которого автор успел уже снять несколько других картин и, в принципе, состоялся. Аксель Петерсон дебютировал с фильмом «Авалон» в 2011 году. Получил приз «Феприси» в, в Торонто, с успехом побывал на фестивале «Войсы» с Вологодской области, недавно представил новую работу в Берлине и уже готовится снимать документальный фильм про Амара Шерифовка «Продукция с Египтом. Стремительная карьера». Сюжет дебютного фильма прост, и истории с таким поворотным событием вы уже могли встречать. Пожилой, но рокенроллящийся Яны готовится открыть клуб с вульгарным названием «Авалон». Покуда клуб открывается, Яна успевает случайно убить прибалтийского гастарбайтера. Нечаянное убийство прибалта с именем Донатас, похожим на название мороженого, как шутят успешные шведы, естественно, повредит делу, поэтому убийство нужно скрыть. Вместе с бандитами покойного прибалта Донатаса где-то утилизируют, но для Яны, в отличие от коллег, утилизация мертвого рабочего не снимает проблемы. Поэтому-то Яна и главный герой. Клуб открывается, но Янна продолжает терзаться, и то и дело оказывается на месте преступления. Случайное убийство здесь не влечет череду все новых и новых преступлений. Вокруг героя не начинают раиться подозрения. Все, в принципе, нормально. Даже приехавшая девушка погибшего, которая обо всем догадается, не может существенно повредить герою. Она, конечно, взорвет повествование, но взрыв этот скоро забудется. Кино это порой лаконичное до поспешности. Стремительный монтаж и ручная камера вычищают всякую статику. Частый и часто бессмысленный диалог не дает отдыха в тишине, а там, где тишина все же случается, лезет в уши навязчивый клубный бит. Зато как бы поэтичные длинные эпизоды, в которых участвует главный герой и являются тем единственным способом, каким режиссер может побудить зрителя всмотреться в этого героя с тенью сочувствия. У этого героя просто есть немного времени на осмысление. Все остальные нарезаны в неприятный салат. Успешные дельцы, какая-то второсортная богема, шведские братки с лицами русских братков. Все изображены с очевидным авторским неприятием. А более всего неприятен автору дух молодящейся, но безнадежной старой буржуазии. Проблема геронтократии имеет прямое отношение к нашей стране, поэтому фильм Акселя Петерсона должен быть нашему думающему зрителю предельно понятен. И неважно, что прошло с его выхода уже 7 лет. Кто управлял страной 7 лет назад? Кто набивал карманы деньгами? Все те же стареющие люди, которые продолжают стареть на тронах и сейчас. Удивительно, что в нашей стране к геронтократическому вопросу художники любого толка боятся подойти. Может, жива память о стремительно мрущих на закате союза генсеках, и на фоне них современная политическая так называемая элита не кажется такой уж ветхой. А может, просто постулируемые с детства вежливость и уважение обращаются в покорность и безропотность. Поэтому мы и смотрим Акселя Петерсона. Ирония не позволяет этому фильму оставаться в рамках какого бы то ни было жанра. Для триллера тут не хватает хотя бы минимального напряжения, ведь всем, кроме главного героя, по большому счету, наплевать на умершего рабочего. Линия с преступлением забывается после одной действительно эмоционально напряженной сцены. Для драмы здесь с избытком сатиры. Старые, безуспешно подтянутые рожи в цвета музыки – это предельно злое обличение. Образный ряд фильмов выдает в нем социальную историю. Расстановка сил такова, что одни ищут наслаждений, а другие гибнут и страдают. Между двумя этими мирами более режиссера оказывается Янна. Он, безусловно, принадлежит к одним, но чувствует свою вину перед другими. В самой напряженной сцене девушка убитого Донатеса представляет горлу стоящего на коленях Янны огромную косу. Молодая, озлобленная, ищущая правды с архаичным оружием в руках, готовая отомстить за своего возлюбленного. Это самое яркое напоминание о молодости в фильме. Но прольется в этом фильме только кровь рабочего и ничья другая. Молодость здесь в проигравших. К концу фильма пространство захватывает вечеринка в честь открытия валона. Быстрые ритмы, цветомузыка, алкоголь, наркотики, дикая иррациональная сцена какого-то вампиризма. Престарелые хозяева жизни ощупывают в туалете тела двух молодых людей. Просто касаются их и получают наслаждение от прикосновения. Что это? Замечательно неуютная, нездоровая сцена. Эта старость тщетно пытается впитать в себя энергию юности, но все это не обратит ход видающей жизни. Они ищут Авалон, они его не найдут, хотя и плывут куда-то в ту сторону в последних живописных кадрах. Но мы-то с вами знаем, что никакого Авалона нет. И они знают, но верить в это не хотят. Оттого и отстраивают свое уродливое земное подобие рая, похожее на бордель.